0: Välkommen till avsnitt 19 i min podcast om hälsans mysterium och livets hemlighet. Jag heter Lars Nilsson och du kan läsa om innehållet och se olika länkar till mina podcast på min hemsida amixe.se. I detta avsnittet ska jag tala om uppmärksamhet och lite tankar om Meditation. Det talas mycket om att man ska hitta sig själv. Men hur kan man hitta sig själv om man inte vet vem man är? Det talas också om den inre resan. Men hur ska man resa om det är en resa utan avstånd? Ett öga. Kan inte säga på sig själv. Lika lite som solen inte kan lysa på sig själv. Så hur ska jag då kunna upptäcka vem jag är? Vad var det som till exempel Buddha, Jesus och många andra mästare har velat dela med sig av? Varför har olika mästare velat lära ut yoga, meditation, mindfulness, kontemplation och andra andliga övningar? Vad är det som man egentligen är ute efter? Är det inte att hitta hem, att finna sig själv och Gud? Utmaningen i detta avsnittet är att jag ska försöka förklara och sammanfatta lite så som jag ser på meditation utan för mycket religiösa termer. Bara för att inte skrämma bort eller göra några lyssnare obekväma. Men själv föredrar jag annars att ta till religiösa termer för att det blir intressantare, djupare och mer nyanserat. Robert Broberg sjöng eh, i en låt Jag är inte död än, det bara luktar så. Så jag kan på samma sätt säga Jag är inte religiös, det bara verkar så. Jag har insett att det handlar mycket om att lära sig hantera sin uppmärksamhet och förstå sinnet. Och framförallt att bli medveten. Det är så enkelt. Egentligen. Resten löser sig själv. Vi behöver egentligen inte lära oss någon speciell teknik. Eller att tänka på något speciellt sätt med intellektet. Det handlar egentligen bara om att vara. Vara. Hur många i vårt samhälle är intresserade av att förstå vem man egentligen är? Det ligger inte i vår nuvarande västerländska kultur att ställa sig frågan: Vem är jag? Eller Vad är jag? När jag ställer dessa frågor till personer i min omgivning, så möts jag både av förvåning över att de får frågan överhuvudtaget, och ofta: ointresse och obekvämlighet. Man förväntar sig inte att få denna fråga. De flesta verkar inte ha reflekterat djupare över detta och många uppfattas också av mig som ointresserad eller besvärade, och ibland både och. Jag anser att detta är och borde vara en av de mest intressanta frågor som finns. Svaret på denna fråga avgör väldigt mycket mer än man kanske kan tro. Kan det vara så att man lite skäms över att inte kunna säga något mer om detta då man inser att det är en relevant fråga? För oavsett vad vi gör i vårt liv, med vårt liv, så gör vi det med oss själva. Vi utbildar oss, jobbar, äter, älskar, tränar, ser på tv, utan att egentligen veta eller bry sig om vem det är som gör allt detta. Det är trots allt oss själva som vi omges mest tid med. Oavsett vad jag nu än är, så är jag ju med mig själv hela tiden. Vare sig jag vill det eller inte. Vi kan inte, inte vara med oss själva. Vi har ju ingen tradition att kunna gå djupare i detta. Jag har under många år inte vetat eller förstått hur man kan gå djupare. Det blir liksom stopp. Jag stannar vid en massa frågor utan varsvar. svar. När jag frågar personer vem de egentligen är så blir det oftast sitt namn, nationalitet, kön, utbildning med mera. Som jag pratat om i tidigare podcast. Och när jag säger förutom det, vad är du förutom alla dina titlar? Och alla etiketter. Vem är det som heter si eller så och är så gammal och så vidare. Då blir det oftast tomt. Det slutar där. Så hur kan man gå vidare? Kan det inte vara så att ibland är det lättare att veta vad man inte vill? Eh, vår In till exempel. Hon vet ju vad hon inte vill. Hon vill till exempel ofta inte äta fisk eller städa på rummet. På frågan vad ni istället vill äta eller göra blir det ibland svaret: Jag vet inte. Men hon vet att hon inte vill äta fisk eller städa rummet. Så ibland kan det vara lättare att veta vad vi inte vill. På samma sätt kan det vara lättare. Att i början säga vad vi som människor inte är istället för vad vi är. Och på tal om detta vad vi inte är så kan jag också repetera. men Jag hörde ju Deepak Chopra i en intervju säga för mer än 20 år sedan att vi är inte våra tankar. Vi är inte våra känslor och vi är inte vår kropp. Och det var ju i podcast avsnitt 16 om mysteriet människa som jag tog upp lite om detta. Hur kan det komma sig att vi inte vet vem vi är? Och hur kan vi ta reda på mer om vem vi egentligen är? Vi måste först övervinna både ointresse och rädsla för denna fråga. Och bli intresserad av detta och närma sig detta med nyfikenhet. Öppenhet och ödmjukhet. Så hur kan man egentligen inte vara intresserad av vem vi är? Jag har varit på olika meditationskurser och läst flera böcker om meditation. Framförallt på 90-talet när jag blir intresserad av detta. Och det är viktigt att säga att det är stor skillnad mellan meditation och meditation. Det både läras ut på olika sätt och innehåller olika metoder eller tekniker eller sätt att utöva det på. Det finns inte en meditationsteknik på samma sätt som det inte finns en sport. Så till er som lyssnar och som har en dålig erfarenhet av att pröva på meditation Ge en chans till. Det tog mig själv några år innan jag själv egentligen fick något bra kläm på det. Och så ska det ju inte behöva vara med en bra pedagogik från början. Och I vår kultur inom kristendomen har man och är på sina håll fortfarande kritisk till Meditation. På 90-talet hörde och läste jag hur frireligiösa ledare till och med varnade sina församlingsmedlemmar för meditationen. Jag flyttade till Jönköping på mitten av 90-talet. Och det fanns ju gott om frikyrkor i Jönköping. En rolig sak att nämna är att på den tiden, jag vet inte om det stämmer fortfarande, då fanns det så många kyrkor i centrum att... Det fanns inte en gata som inte hade en kyrka utom just kyrkogatan. Lite roligt. Genom mitt arbete i hälsocirkeln. Och hälsocirkeln var ett samarbetsprojekt mellan apoteket AB och landstinget i Jönköping på den tiden. Där kom jag i kontakt med studentprästen Per Gren- och kristen djupmeditation som det kallas. Peregrejen hade bjudit in en katolsk dominikanmunk till Jönköping för att prata om meditation. Han heter Bernard Dorell och han var mycket intressant att lyssna till. Han var så intressant så jag åkte upp till meditationsgården i Rätvik och var med på veckoretriter om honom flera tillfällen under de kommande åren. Och på dessa meditationsretriter eller så kallade sessions som man kallar dem. Mediterar man upp till 10 meditationspass om dagen. Och där introducerade, introducerades jag för sen och sen meditationen. Som då var något nytt för mig. Det finns, som jag sa det tidigare, flera olika sätt att meditera på och det går att prata om meditation på många olika sätt. För att förstå kärnan i meditation och mindfulness och varför detta kan eliminera stress och emotionell obalans och leda till att man lär känna sig själv så är det några begrepp som behöver introduceras och gås igenom. Det handlar till en början om uppmärksamhet. Och förstå vårt sinne bättre. Det är nyckeln. Hur uppmärksammar och förhåller du dig till det som händer och dina tankar? Bernard Dorell var den första som introducerade begreppet pil och skålseende för mig. Föreställ dig att du är ute och går ett ärende på stan. Du ska gå från parkeringen till apoteket för att köpa någon receptfri medicin. Avståndet är några hundra meter och tar några minuter. På vägen från parkeringen till apoteket, går du och fundera på om det är något mer som du behöver köpa nu när du ändå ska gå dit. Hmm, är det dags att byta tandborste? Den har jag inte bytt på flera månader. Så det är nog dags. Vad är det med duscholjan? Börjar inte den ta slut? Har vi någon oöppnad hemma? Och tandtråd, Börjar köpa köpa Hm, Och så vidare och så vidare. Ja, jag får passa på att göra lite reklam för att det finns mer att köpa på apoteket än receptbelagd och receptfri medicin eller läkemedel. Så tankarna snurrar där på vägen till apoteket. Du går i dina tankar. Du är inte fullt närvarande om din omgivning. Du är upptagen i dina tankar med det som tänks. Detta sägs vara ett pilseende. En pil som koncentrerat far fram mot sitt mål. Så ju mer pilseende man har och ju mer koncentrerad man är desto mer av allt runt omkring försvinner ut i periferin. Det kan liknas med att när man ska ta närbilder med en systemkamera, det du sätter fokus på kommer att bli fokuserat och tydligt medan omgivningen runt omkring blir otydlig och diffus. Alternativet till pilseende det är skålseende. Tänk dig istället en skålformad parabolantenn. Som öppet och nyfiket fångar upp alla signaler från omgivningen. Så när du går från punkt A till punkt B mot ditt mål. Hur öppen är du under vägen för omgivningen på vägen dit? Om du går i dina tankar med ett så kommer du att missa saker längs din väg. Om någon skulle fråga dig om du såg den nyöppnade butiken eller någon ny utsmyckning så skulle du inte komma ihåg eller ha lagt märke till det. För du var ju upptagen på annat håll med dina tankar. Så hela uppmärksamheten låg då på innehållet i tankarna. Mer eller mindre såklart. Det här kan också jämföras med att köra bil. Ju fortare du kör desto mindre blir synfältet. Om du står stilla eller rör dig mycket långsamt så kan du mycket lättare ta in hela omgivningen. Precis som en parabolskål som fångar in omgivningen. Vid skålseendet säger riktningen mer till dig än från dig. När du kör riktigt fort och har bra fokus på vägen rakt framför dig så har man ett fokuserat pilseende. Och riktningen är också från dig och mot målet. Så pilseende kan säga vara kopplat till koncentration och ett litet synfält, medan skålseendet är kopplat till öppenhet, mottaglighet och stort synfält. Vid pilseendet har man fokuserat på någonting, ett objekt. Och vi skålseende är man mer objektlös och låter omgivningen komma till oss. Så vi kan alltså vara uppmärksam på våra tankar och omgivning i olika grad. Och det kan pendla över tiden och fram och tillbaka. Ja, vad kan man lära av detta? Detta kan ju kopplas både till livet och meditationen. Ja, om man far fram för fort i livet med pilseende så missar man omgivningen och mycket av det som händer. Så vi behöver stanna upp för att kunna reflektera och för att kunna se bredare. Många människor tänker också för mycket. Man talar ibland om mental överstimulering och fysisk understimulering. Tänkandet tar dig bort från omgivningen och nuet och dig själv. Tankarna för oss antingen bort till det förflutna eller till framtiden. Båda två är bort från nuet så att det blir frånvarande från nuet. Många människor fastnar också i sitt tänkande. Man börjar grubbla och oroa sig och älta saker. Och det finns ju inget stopp eller gräns för hur mycket man egentligen kan grubbla och oroa sig. Om man nu fastnar i detta tänkandet. Det finns ett uttryck där man säger att att oroa sig det är som att sitta och gunga i en gungstol. Man har någonting att göra men det förlar inte framåt. För de flesta människor kommer det tankar i huvudet hela tiden. Den ena tanken avlöser den andra tanken hoavbrutet. Denna ständiga ström av tankar eller chatter kallas ibland för monkey mind som då kan översättas som ett absinne som chattrar hela tiden. Och enligt mitt synsätt som jag är inne på så är det egentligen inte korrekt att säga att det kommer tankar i huvudet. Men det är så vi säger. Egentligen är det bättre att säga att det poppar upp tankar i vårt medvetande. Vad många har insett, det är ju tankarnas betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Och Buddha menade som sagt redan för 2,5 tusen år sedan att orsaken till vårt lidande hade med tankarna och tänkandet att göra. Det är tankarna som skapar stress, oro, besvikelse, avundsjuka, ilska med mera med mera. Det vill säga psykisk ohälsa och emotionell ohälsa. Därför är det viktigt att förstå hur sinnet fungerar. Och lösningen till detta är inte att lära sig att tänka positivt, ha positiva tankar. Vid närmare granskning av oss själva så kommer vi att upptäcka att tankar är något som kommer och går. Tankar är något som poppar upp i vårt medvetande. En av de centrala och mycket viktiga nycklarna är att inse att vi faktiskt kan iaktta tankarna som poppar upp. Och om vi kan observera och som ett vittne iaktta tankarna som poppar upp så betyder det att vi kan koppla bort oss från dem också. Och det här kallas då att bli detached. Mer om detta senare i detta avsnitt. Och då tar vi bort kraften så att tankarna inte påverkar oss. Så att kunna observera tankarna utan att fångas av dem, det är ett av de första stora stegen till mänsklig utveckling. Och för det verkar vara detta som alla mästar har upptäckt, att tankarna som poppar upp är inte jag. De flesta människor har gett all sin uppmärksamhet åt det som de uppmärksammar i sitt sinne. Och då menar jag med sinne både tankar, känslor, eh, alla sinnesupplevelser och allt vi upplever. Om jag tror att jag är mina tankar som poppar upp, då blir jag identifierad med dem. Och jag ger dem därmed kraft över min kropp och liv. Att tro att man är sina tankar och vara identifierad med dem. Gör att man tror på tankarna som kommer. Detta skapar ett falskt jag. Ett ego. Och det är just detta som behöver inses Och brytas. Att i början få in en kyl. Som skapar ett mellanrum mellan jag och tankarna. Att till en början separera jag, den jag nu är, vad det nu än är. Från mina tankar. Och den här processen att man sitter och observerar sina tankar som poppar upp i sitt medvetande kallas också för att man odlar vittnet. Man övar sig att kunna vara öppen, transparent, närvarande och medveten. När man kan observera sina tankar som ett vittne så kallas det för olika namn. Som till exempel att man blir fri. En fri människa som inte är slav under sitt sinne. Därmed så blir ju sinnet istället ett verktyg, en tjänare istället för en herre. Det finns som sagt olika sätt att meditera. Det vanligaste sättet som många känner till och som jag själv började med i början. Det är mantra meditation. Där man har ett ord. Som man fokuserar på. Och upprepar. Och de två vanligaste jag har stött på. Det är ordet om. Och så ham. Men det finns även andra sätt att meditera. Där man är uppmärksam. Och ett annat objekt, som till exempel en bild, en ljuslåga, en kroppdel, kan vara andningen eller ett citat eller en vers eller en ramsa. Inom zen och kristen djupmeditation använder man sig av något som kallas objektlös meditation. Det är så här, man ska inte lägga uppmärksamheten på något objekt, alltså inget pilseende. utan mer vara öppen som en skål och närvarande och medveten. Medveten om att man är medveten. Att träna sig i att vara medveten är något som man kan träna hela dagen. Och det är detta tänk som är så intressant. Och som även finns med i mindfulness. Ett slags helhetstänk. Att meditera är inte bara en teknik som man utför sittande i 20 minuter en eller helst två gånger om dagen. Inom sen finns det en tillämpning från där du sitter och mediterar. Det du går långsamt och mediterar, går fortare och mediterar och arbetar. Vilket resulterar till att alltid vara medveten, inte bara under sittande passet. Så man kan alltså både i vardagen och under meditationen träna samma sak. Nämligen att vara uppmärksam och medveten. Och då blir allt meditation. det som jag inte förstod för att ingen sa det på mina första meditationskurser och det stod inte i de första böckerna heller. Det var just den här helheten att få till utan när jag gick och lärde mig meditation och läste de första böckerna så pratade man om att man skulle sitta ner och göra sin meditation, sin mantra meditation en eller helst två gånger om dagen. Och sen liksom släppte man det. Och man menar liksom på att. Du går in i ett lugn. Och det kommer långsamt att flöda över i vardagslivet. Och det kommer att påverka dig. Men att det tar tid. Men den förståelse som jag har fått och fick. Genom sen och sen meditationen. Den tillförde någonting rejält måste jag säga. Så det blir en helt annan sak. Blir en helt annan typ av meditation. En annan förståelse. Om man är uppmärksam på vad man gör, till exempel medveten om att man diskar eller går, då blir det en form av objektmedvetenhet. Detta är en vanlig träning i början av till exempel mindfulness. Och i början av träningen kan detta vara väldigt värdefullt och intressant. För väldigt många människor är splittrade mellan många olika tankar och intryck. Har liksom ingen kontroll på tankeverksamheten. Det kan finnas hundratals tankar som splittrar och som vill ha vår uppmärksamhet. Då kan det vara givande och lugnande och avstressande- Lära sig, fokusera sig på en sak i taget. Och just inom mindfulness betonar man att man ska göra en sak i taget. Den första boken jag läste på 90-talet inom mindfulness hette The Miracle of Mindfulness av Thich Nhat Han. Översatt i svenska, alltså Miraklet med Mindfulness. Han beskriver av här boken just att när man står och diskar ska man bara vara uppmärksam på att man står och diskar. För det är lätt när man står och diskar att man står och tänker på vad du ska göra efter att du diskat. diskat. Kanske står och tänker på vilken god fika du ska göra eller vad du ska göra senare på kvällen eller står och planerar dagen innan eller dagen efter. Och på ett sätt kan man säga det är ju inget fel att göra det för att, att diska är ju en enkel aktivitet som man inte behöver ha någon uppmärksamhet på. Det går ju av sig själv med automatik. Och för att då inte uppleva någon tristess i detta så är det väldigt många som då åker vidare i tanken och, och söker vara effektiv och utnyttja tiden genom att man sitter och, gör och planerar en massa andra saker. Men tanken är just i mindfulness att en sak i taget så står man och diskar så ska man inte tänka på vad man ska göra efter disken för då är det ju i framtiden i tankarna utan du ska vara i nuet så du ska uppleva känslan av att handen rör sig eh, på tallriken när du diskar, om du diskar för hand eh, och känslan av vattnet och fullt uppe i vad du gör. Utan, utan tanka utan mer som en närvaro. Så det kan vara en tuff träning för många i början. Läste oss någon författare som hade undersökt att de flesta människor de hoppar mellan olika tankinnehåll cirka 10 gånger i minuten. Så betyder att när du står där och gör något enkelt som att stänga köttbullar i stekpannan så kan man skifta helt uppmärksamhet tio gånger på en minut. Och det är klart att det här kan skapa en slags mental trötthet. Och det värsta är att vi tycks ju inte alltid vara medvetna om det här heller. Att vi är fångna i en ström av tankar. Och vi kan liksom inte ta oss ur den. Och det är den här medvetenheten om att det är så här som jag pratar om nu. Och att ta sig ur det. Att bli fri. För att lyckas med att få uppleva vem man är. Där att man kan inte uppmärksamma något objekt om man vill uppleva sig själv. För vi har ju pratat om tidigare om att jag är subjektet. Så är det slutliga steget av meditationen kan man inte kalla det längre för att man hanterar sin uppmärksamhet. Eftersom uppmärksamhet per definition det är att uppmärksamma ett objekt. Man kan alltså inte uppmärksamma sig själv. Man kan bara uppleva sig själv. Man kan uppmärksamma sina tankar och känslor. Man kan uppmärksamma sina beteende. Men man kan inte uppmärksamma sig själv. Vi är subjektet. Vi är inget objekt. Ett öga kan inte säga sig själv, liksom att solen kan inte lysa på sig själv. Vi kan inte som människa, ett separat själv, observera oss själva. Vi kan observera alla objekt, men inte den vi egentligen är. Så man kan säga att vi kan observera observera och uppmärksamma allt utom den vi egentligen är. Så vad vi kan göra är att sluta observera objekt. Vilket då kan kallas för objektlös meditation. Då vi istället för att uppmärksamma något blir upplevande av oss själva. Meditation kan därför verka vara en teknik eller ett görande i början, men efterhand blir det mer och mer ett varande. Så man kan säga att meditera är ingenting som man ska göra utan någonting som man är. Att meditera är att vara sig själv. Två andra centrala begrepp som jag vill ta upp är attachment och detachment. Detachment översätts som att vara avskild, medan attachment är motsatsen, alltså inte avskild. Som jag nämnt tidigare i detta avsnittet så är det attachment, alltså frånvaron av avskildhet från sinnet som orsakar det mänskliga lidandet. Tänk dig att du sitter och tittar på en avstängd tv-skärm. Nu kommer jag använda mig av en av Rupert Spiras modeller. Vad ser du då? Jo, en svart och tom skärm. Föreställ dig att vi sätter på tvn och börjar titta på en bra film. En stund senare har vi, helt har vi helt blivit fångade av handlingen i filmen. Vi glömmer skärmen och vi glömmer oss själva och omgivningen för en stund medan vi är helt uppslukade av handlingen i filmen. Vi är alltså helt inne i filmen. Om det är en spännande film så kan vi bli oroliga och rädda. Är det en sorgsen som film kan man bli ledsen och komma tårar. Vi har helt glömt bort att det inte är på riktigt. Vi sitter tryggt i en soffa och tittar på rörliga bilder på en platt tv-skärm. Men vi tror för en stund att det är på riktigt. På samma sätt försvinner vi människor in i våra tankar, känslor och upplevelser även när vi inte ser på film. Vi har förlorat oss i våra tankar, känslor och upplevelser. Vi har gjort det hela tiden och så länge så det känns naturligt. Man säger att vi har blivit identifierade med våra sinnen. Vi tror att vi är våra tankar och upplevelser. Vi förlorar oss själva i våra tankar, känslor och upplevelser precis som när vi tittade på tv. Och genom denna identifiering uppstår vårt falska jag, egot. Så det första och stora steget för att kunna upptäcka vem vi egentligen är, och mysteriet människan, och livets hemlighet, är att göra den här avidentifieringen. Och hur avidentifierar man sig? Du säger, hur slutar man att tro att man är sina tankar, känslor och upplevelser? Ett sätt att göra det på är att man undersöker sig själv närmare genom processen som kallas netti-netti. Alltså inte det. Man undersöker vad man inte är. Och det var detta jag pratade mycket om i avsnittet om mysteriet människan. Och det första steget där det är att i den praktiska tillämpningen av träningen, det är att träna sig i att Bevittna sina tankar. Och den, egentligen kan man då säga att den här träningen. Behöver man egentligen inte meditera för. Och sitta med korslagda ben eller sitta avskilt. Men det underlättar. Så det finns vissa som säger att man behöver inte meditation. Som teknik och övning. Nej det stämmer en del behöver inte det. Men för de som är Splittrade har väldigt mycket som åker runt i huvudet i monkey mind. För dem kan det vara ett, ett nödvändigt och kanske lämpligt sätt att börja träna sin uppmärksamhet. Att man avskärmar sig i början lite grann sitter på en lugn plats och börjar med att fokusera på en sak. Och sen släpper man den saken också. Men. Som sagt. Den här träningen går att tillämpa. Överallt. När man har fått kläm på den. Det blir lättare om man gör det lite avskildhet först. Men när man har fått kläm på detta. Så är det som man säger. Man mediterar hela tiden. man tränar sig i detta. Att vara närvarande. Hela tiden. Oavsett om man cyklar, kör bil, lagar mat, är på jobbet och så vidare. Om jag ska lite kort sammanfatta lite av det jag pratade om i tidigare avsnitt. Den vanligaste uppfattningen om oss själva är att man tror att den jag är det är jag och min kropp, tankar och känslor som upplever omgivningen. Att det är alltså jaget är tankar, känslor om min kropp. Och detta är väldigt enkelt att tro. Det är så här när man tittar på saker i sin omgivning. Eftersom det är lätt att säga att det är inte jag utan det är någonting annat bortom mig. Men när vi börjar titta närmare på detta. Och börjar man titta på vår kropp. Så ser man att på samma sätt som jag upplever eller objekten i min omgivning som en himmel eller en växt eller ett bord så på samma sätt kan jag uppmärksamma min kropp och mina kroppsdelar och jag är ju subjektet vittne till det här och sen kan man då gå vidare och uppleva och uppmärksamma tankarna och känslorna också och stimulera från alla sina sinnen och var man än lägger uppmärksamheten på så blir jag ju vittnet. Och när man inser då att jag är ju det som iakttar tankarna och känslorna. Då går det lite grann från att vara jag, tanke, känsla, kropp som iakttar subjekt eller objekt i min omgivning. Så blir det istället jag, vad det nu än är subjektet eller medvetandet som iakttar omgivningen och tankar, känslor och kropp. Men det är det här steget som är det viktiga. Och just många yoga och meditationsövningar har just det här syf syftet att odla vittnet och bli fri. Och att det är den här identifieringen, attachment som skapar stress, lidande och emotionell ohälsa. Så friheten Lyckan, lugnet ligger i detachment att separera oss. Vi är alltså den som upplever. Vi är inte det vi upplever. Vi är inte objekten som omgivningen, kroppen, känslorna, tankarna. Och för att tydliggöra detta första steg, hur den här, om man kan säga, på den här avidentifieringen. Så finns det en liknelse när man pratar om eh, molnen och himlen. Den här kan man berättas på olika sätt. Och detta är ett sätt som man berättar den på för att passa in i just det här sammanhanget. Jämför och tänk på en blå himmel med passerande moln. Den blå himlen. Symboliserar vårt medvetande, vår sanna natur. De passerande molnen symboliserar sinets tankar, känslor och upplevelser. Den jag är är den blå himlen. Jag är inte molnen som tillfället passerar förbi. Jag är inte de tillfälliga tankarna. Känslorna och upplevelserna. Jag är den blå himlen i den här modellen. Vad som kan hända och som hela tiden händer för en del eller för de flesta. Det är att molnen fångar vår uppmärksamhet. Vi förlorar hela vår uppmärksamhet i molnen. Precis som i filmen på tv-skärmen. Det blir ett pilseende och ett attachment på molnen. Den blå himlen finns alltid bakom, mellan och runt molnen. Men vi har förlorat vår uppmärksamhet och identitet helt i molnen. Vi ser och upplever bara molnen och tror att det är jag. Och de små glimtar man ibland upplever av den blå himlen- det tror man är något tillfället som visar sig mellan molnen när det i själva verket är tvärtom. Det är molnen som skymmer himlen, och den blå himlen finns alltid bakom molnen. Och i själva verket kan inte molnen existera utan en himmel. På samma sätt som en film på tvn kan inte existera utan en tv-skärm. Men vi glömmer bort tv-skärmen och förlorar oss i det som utspelar sig på skärmen eller på molnen eller i vårt sinne istället. Så vi ska oss alltså under den här träningen och den slutliga meditationen och i livet vara uppmärksam, men öppen uppmärksamhet så kallad skål. Och inte förpilsäende på molnen eller innehållet på tv skärmen eller tankarna eller upplever som en Vi ska i det här första steget istället uppleva oss som vittnet, den som iaktar, att vara avkopplad, detached från molnen. Men förhållningssättet här är viktigt att, att man är att man låter molnen. Och att allt som rör sig i sinnet vara det där. Att vi inte lägger in några värdering eller känsla av att vilja ta bort dem eller ogilla dem. Utan bara låta det vara som det är. Att vara tillåtande. Och välkomnande. Och i den här objektlösa uppmärksamheten släppa taget om dem. På samma sätt kan vi uppmärksamma vårt sinne och våra tankar. När vi inte ger sinnet hela vår uppmärksamhet så kommer antalet tankar att avta mer och mer. Vi kan då avidentifiera oss med vårt sinne eftersom vi inte är vårt sinne. Vi är ett separat medvetande som kan uppleva världen genom vårt sinne. Sinnet är ett instrument eller verktyg som vi kan och ska använda oss av. Vi är inte verktyget, vi är det som använder verktyget. Jag vill inte röra till det nu men jag vill ändå nämna så här i slutet på det här avsnittet att i det sista steget då inser man också att egentligen är vi även det som skapar verktyget. Och på så sätt är vi egentligen allt. Både verktyget och den som använder verktyget och upplevelsen. Vi är allting. Men först måste vi inse att vi inte är något ting. Vi är inget ting. Ja, vart ska man då resa eller åka för att hitta sig själv? Ja, vilken riktning? I alla yttre riktningar blir fel. Den enda riktningen är inåt. Om vi åker någonstans så har vi ju riktningen bort från oss. Därför säger gamla mästare som insett detta Sluta res och du är framme. Vi är subjektet. Vi är inget objekt. Vi kan inte som människa, som ett separat själv, observera oss själva. Så släpp taget om alla objekt. Och med objekt menas i den här förståelsen. Alltså tankar, känslor, kropp, smärta och föreställningar. Då först blir det en objektlös meditation. Där man kommer att vara i nuet. Med öppenhet, lugn, stillhet och tomhet. Så var... Öppen, närvarande och medveten, oavsett om du sitter i 20 minuters meditation eller om du går långsamt eller jobbar. Försök att alltid vara närvarande och medveten. 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Alltid. Det har kommit eh, mycket böcker om mindfulness i vardagen. Mindfulness löpning, mindfulness matlagning och så vidare. Och Egentligen så behövs det inte en bok om mindfulness för varje syssla eller aktivitet i livet. Men visst det blir ju en bra business. När man förstår vad det handlar om så tillämpar man det hela tiden på allt vad man gör. Det kommer att falla sig naturligt när man förstår vad det egentligen är frågan om. Och på samma sätt bör man inte skriva en bok eller ett avsnitt om olika sätt att tänka vid olika problem. Oavsett om det gäller oro för det ena eller det andra eller svartsjuka eller stress av ditten eller datten eller avundsjuka eller någonting man blir arg av. Om det är det eller det som orsakar ilska eller besvikelse. Och det finns ju hundratals saker att skriva om här och vad som kan orsaka nedstämdhet och så vidare. Utan det är en sak som orsakar allt detta. Och har man stött den här kärnan så tillämpas den på allting automatiskt. Så man bara inte prata om varje enskild bit. Och slutligen, det här är ingenting nytt. Det här har varit känt i flera tusen år har det visat sig. Men det behöver paketeras och presenteras och göras tillgängligt så att man kan förstå det av varje generation. Ja, det jag har sagt hittills kan man antingen tycka är lite crazy eller svårt att greppa. Eller som jag själv har landat i tycker kan det vara så här enkelt att den vi är är varandet och medvetandet. När vi skalar bort allt som vi inte är så återstår inte ett svart hål eller någon vanlig tomhet som man skulle kanske kunna tro och som skulle skapa en rädsla för att våga skala bort. Utan den är till synes tomhet, det är istället källan till allting. Tomheten är inte någonting, men det är inte heller inte ingenting. Varje tanke och lösning Föds för tomheten. Det inre lugnet är fröet och potentialen till allt. Det inre lugnet, lyckan och kärleken, det är den vi är. Det är inget som vi skapar. Det är inget som kan försvinna. Men molnen och sinnet kan komma och skymma sikten. Då blir det oss lite lustigt att det finns så många människor som ägnar så mycket tid- till att uppnå lycka, kärlek och inre lugn genom olika yttre aktiviteter. Man försöker uppnå lycka och kärlek i det yttre när det hela tiden finns i det inre. Eftersom det är det vi är. Man försöker uppnå detta genom andra personer. Man tror att en annan person ska ge dig kärlek i livet. Eller genom att en resa någonstans. Eller att en pryl som vi köper... Det är titel som vi skaffar ska göra oss lyckliga. Vi tror att vi behöver göra någonting för att bli lyckliga. När vi hela tiden har det inom oss. Så avslutningsvis meditationen kan en gång verka vara en teknik eller ett görande. I början. Men efterhand blir det mer och mer ett varande. Så man kan säga att meditationen är ingenting som man ska göra utan någonting som man är. Att meditera är att vara sig själv. Och egentligen behövs det bara en enda levnadsregel för människorna. Var kärlek och gör vad du vill. säger återseende kära vänner. Hej då!